0: 六支全傀儡。第二天，连队要转移到阵地所在位置。红河上游是我国云南境内的沅江，中游六十公里为中越边界，自老街流入越南境内，途经越南首都河内，流入北部湾。我们战线这一段，河宽从二百多米到八十米不等。和两岸，中越两国各有一条沿河公路。上午，我们从驻地出发。途径河口县城向西，一直行驶在沿洪河的公路上。这会儿，我想人人都会密切的注视着越南一侧。我看到了河那边阳光下闪着油光的公路，那是我国援建的。我们不时的发现越南兵在河对岸的草丛里站起来观察我们，他们离我们只有二三百米。我们的官兵把步枪、手枪、冲锋枪、机枪和火箭筒都紧紧的抓在手里。心想，如果越南兵向我们开枪，我们就会全力以赴向敌人射击。揣着随时准备和敌人干一场的心理，跑了十几公里。我们住在了龙树角一个橡胶工人的驻地，在以红河为界的中国一侧，都是纵深几公里的橡胶山林。老工人都是当年开发这里的前辈，后来又有来自重庆、成都、上海。北京和昆明等地的上山下乡知识青年，为了躲避战争，大多数人已经走了。龙树角也只剩下几个人。下午，第师副师长带我们勘察阵地，紧挨着边界，这里是一块河滩，借着河流极度的向南弯曲，向侧看的拇指伸向越南隔河。正面是越南宽二三百米、纵深六七百米的开阔地带。左面是六十米高的吉旦山，吉旦山上草丛灌木深密，居高临下，离我们的阵地位置只有二百多米。我想，战争一旦打响，在我们抢占阵地的时候，如果山上有一挺机枪向我们射击，伤亡不说，我们根本就无法完成任务。当面提出我的想法，又怕副师长认为我怕死，就私下里和连长谈。副师长听到了。就走过来问我有什么想法，我只有摊开说了。谁知道副师长另有想法，顺水推舟说：“这里位置也低，只能支持某某某团渡过红河，步兵翻过第一线高地，你们就有劲使不上了。不然你们就多吃苦吧，修路上山。”他指了指北面二百三十四高地，那山与这里高差一百五十米，距离一千米。副师长接着告诉我们：“那样。”你们的炮火可以把步兵送得很远。带队来的还有营里副营长和副教导员。我们几个人商量了一下：平时多流汗，战时少流血嘛。于是我们下决心修路，拉炮上山。二百三十四高地原始野草荆棘丛生，常年落叶不断。七十七年，林场工人放火烧了山，准备以后种植橡胶树。山上土质松软。路好修，炮难行。因为在山南坡修路，朝向越南。每天天一黑，全连官兵便上山修路。因为没有任何工程机械的支持，官兵们只能用锹镐拼命地挖刨一宿。天亮前，再用没有烧透的草木秸秆把翻出的新土盖上。因为时间紧迫，经过六夜苦干，土没挖多深，路没开多宽，一条拐了七十二个之字形弯。长达近两公里的上山路就修好了。根据师首长指示，在修路期间，我带六班瞄准手刘天成进行边界侦察，以发现敌方固定目标。我俩每人带一支冲锋枪、幺二零发子弹、一支望远镜。我另带一支手枪和一张地图。我俩每天都活动在红河边上，看着宽阔平缓东流的红河。特别爱好游泳的我，要不是怕违反纪律，真想在夜里游过去转一圈可在一些神秘的地方，就是到河边洗手都特别小心，唯恐绊发了水雷。岸边硕果累累的木瓜和芭蕉，正是发黄好看的时候。我们俩大人梯爬上一棵芭蕉树，割下来一大串芭蕉，每人掰一个，用手指甲艰难地抠开芭蕉皮，咬上一口，哎呀！色德拉不开舌头，就埋在草堆里，嘴里捣鼓着，等步兵过河的时候，让他们吃吧。越南岸边发了绿毛的竹签斜插在河滩上，指向我方，布成了十几米宽、几百米长的蛇阵。紧挨着竹签南侧就是一道铁丝网，我们注视着铁丝网后面和更远地方的蛛丝马迹。离解和不远的一个高地上有两个新挖的山洞，洞口朝向我方。挖洞的黄土在山坡上铺开了一大片，特别显眼。越南远处的高山静静地矗立着，近处的高地也静得出奇，看不到有活动的人影。只有在远一些的一个高地上，有三条断续的高低不平的堑壕，在中间一段堑壕里，有一个越南兵，有胳膊搭在架好的机枪上看着我方。我在地图上标记上了这所有的一切。一天下午。我和刘天成来到红河边一个高地的树林里侦查，炮兵第城师幺二二榴弹炮团成营的营长和教导员也在这里。我俩正在和两位首长闲聊的时候，我发现越南一侧一男一女两个兵背着枪向边界走来。他们是不是来某个指挥所还是暗堡执行任务？我们严密监视，想通过他们发现一个隐蔽目标。为了看得清楚，我俩不断的变换观察位置。却被越南兵发现了，这和我们穿的橡胶工人的蓝色衣服有关。先是后边那个男兵顺势趴到了沟里，举枪向我们瞄准。然后他用手摆那个女兵，女兵不知道发生了什么，先是怔了一下，才跑下沟，趴下，举枪瞄准了我们。我俩顿时举枪瞄准了他们。如果不是怕随便开枪引起国际争端，我俩肯定要向越南兵射击了。几乎同时，那炮兵营长和教导员把帽檐往后脑勺一转，弓着腰跑了。对峙了一会儿，越南兵退下沟底。为了更清楚地观察他们，我们向左前方转移了一个高地继续观察，发现越南兵退去了很远，才爬上沟回去了。河对面，明显的山洞和盘在高地上的堑壕，谁都看得见。我们只有仔细地侦察不为人知的地方。一天。我和刘天成正在伏地观察，越南紧挨河边的高地上，下了一个穿黑衣服的人，他的行动诡秘而又慌张，不时地停下来，仔细地观察周围的草丛和堑壕，是不是在和隐蔽的火力点说话？是个记者走迷了路，还是想逃回国的华侨？一连串的问号在我脑子里转。我们正在用枪死死地瞄着那人的行踪。从我们旁边香蕉地里快步跑过来，彼时两个兵对我们说：“不要开枪，如果有越南人追过来，咱们就掩护他。”没来得及问为什么，我们答应了。那个人慌忙地下了高地，顺河边向西走去。一片香蕉林挡住了我们的视线。本来已经没我们的事了，出于责任，我俩还是钻进香蕉的，想看个究竟。我告诉刘天成，在我后面十米跟进。如果我和敌人交火，他就想侧面迂回；如果打散了，就各自回连队。我们警惕的摸索前进，秘密的香蕉叶已经阻断了我俩之间的视线，但彼此都能感觉到对方的所在位置。接近河边，香蕉林稀疏了，离我有十二三米的河边，突然站起来一个穿黑衣服的人。我以为那人已渡过河来，就用手摆他到我这边来。他怔怔的看着我。手里还拿着一支微声冲锋枪，我以为碰上了越南特工队，立即举枪瞄准他。他马上说：“不要开枪，不要开枪。”我听出他是河南或山东兵，越南人学话口音不可能那么像，才叫上刘天成放心地走过去。你们是哪个部队的？那个兵问我们：“某某军炮团的。”你呢？我反问他：“第十侦察连的。”我又问他：“刚才从东边走过来一个人，你看见了吗？”他直指指河对岸，在那儿呢。我们顺着侦察兵手指的方向向河对岸望去，那人坐在河边一棚竹子掩映下的一块大石头上，大石头一半淹在河水里。他坐立不安，不时地向左右和身后张望。一会儿，他跳回岸上，握着匕首在河边的堑壕里搜寻了一趟。又把河滩的竹签拔开了一条信道，他伸展几下腰臂，准备要游泳渡河的样子，突然发现了我们，才安静地坐回了那块大石头上。我又问那个侦察兵，他是干什么的？为什么不过来？侦察兵告诉我们说，前几天夜里我们过河侦察，发现一间草房里亮着灯，里面只有父子两人，我们就把他们押了回来，他们是华侨。家里的女人都撤到后方去了，通过我们做思想工作，他们知道回去也就没命了，答应帮我们完成侦查任务。他是昨天夜里潜藏过去的，可能没完成任务，所以不敢回来。夜里他还得进去侦查，白天只能到河边来躲躲。在这里，我们可以掩护他。侦察兵说完，我想起了前天的那件事。吃过早饭。我和刘天成来到离界河不远处的高地上，看见一间砖瓦房前有一个兵走动。我们进了屋子，看见一个五十岁左右的老头哀伤的垂头坐在铺着草垫的床上，一个男青年躺在地上嚎啕大哭：“妈，我再也看不见你了，我怎么回去见你呀？”三个我国军人默不作声地看着他们。我向一个军官打听怎么回事，军官说他们是父子俩，是华侨。昨天夜里从越南带回来的，他妈怎么了？是不是出了意外？我又问那军官，没看见他妈。那军官很没劲的回答我：“你们是不是打他了？他多大了？十七岁了呢。我们干嘛打他？”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。